0: Le thème que j'aimerais aborder dans cet épisode, c'est tout simplement mon parcours en tant que CGP et comment mes erreurs peuvent vous faire gagner du temps. Tout simplement, déjà, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes autres épisodes, j'ai commencé ce métier en tant que side business, c'est-à-dire que j'avais déjà deux métiers auparavant et j'ai ajouté cette, ce, ce troisième métier qui est le conseil en gestion de patrimoine euh, en me formant à temps partiel alors que j'avais déjà deux métiers, euh, l'un qui se survocait sur l'autre. Alors, oui, j'étais motivé, oui, j'ai trouvé le temps de passer toutes les habilitations et non, je ne montais pas un cabinet pour accompagner des gens lambda. Mes premiers clients, c'était tout simplement les gens que je voulais aider, que je voulais aider et donc ce sont euh, mes parents, ce sont euh, mon frère, ce sont mes cousins-cousines, ce sont mes amis, mes meilleurs amis, leurs parents à eux aussi, etc. C'était les proches et les proches des proches. Voilà, je voulais m'arrêter ici. Il se trouve que en faisant ce métier que seulement quelques mois après l'impulsion de toutes mes habilitations et de mon inscription à l'Orias et puis aux associations de Sif, eh ben il se trouve que euh, j'ai généré plus d'argent en seulement quelques mois de travail que mes deux euh, boulots salariés réunis. Donc, je les ai quittés un par un et euh, depuis, ça va bien mieux. Mais lorsque je me suis lancé, et c'est là que ça va devenir intéressant pour vous, lorsque je me suis lancé, j'étais indépendant totalement. Et il y a quand même des débords à être indépendant totalement parce qu'on n'a pas les outils qu'il nous faut. Euh, on doit se mettre une casquette supplémentaire à aller chercher des nouveaux partenaires euh, les partenaires euh, en fonction de leur taille sont plus ou moins sérieux c'est-à-dire qu'ils sont très très gros bah, généralement quand vous êtes un nouveau cabinet qui ne génère pas euh, beaucoup de chiffres ça les intéresse pas d'ouvrir un code parce qu'il y a des frais de process à ouvrir des codes de CGP etc et si vous faites pas de volume ça va leur coûter de l'argent plus que ça va leur apporter donc ils sont pas intéressés et les petits bon bah, ils vont toujours être intéressés d'avoir des nouveaux apporteurs mais euh, des fois ils sont mauvais payeurs c'est-à-dire que si vous faites des placements chez eux, que ce soit dans l'immobilier ou dans le financier, ils se puissent que ces euh, bah, partenaires ne vous rémunèrent pas en temps et en heure ou ne vous rémunèrent pas du tout. Et comme ils que vous êtes un, cap, un petit cabinet, bah, ils savent il, il aussi que vous n'avez pas beaucoup de moyens euh, pour les attaquer en justice ou quoi que ce soit et euh, euh, vont euh, étouffer. Euh, euh, ce, ce chèque-là euh, pour euh, leur propre compte. Et ça, ça arrive très souvent. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là que je viens de citer, et puis surtout au niveau outill outillage et réglementaire, euh, bah, j'ai décidé de rejoindre un réseau. Je ne vais pas le nommer, ce réseau, mais j'ai passé toutes mes habilitations chez eux. Et je suis quand même très satisfait d'un point de vue humain et d'un point de vue habilitation, d'un point de vue euh, professionnel mais d'apparence puisque par suite euh, lorsque euh, j'ai décidé d'avoir parce que je me considère comme indépendant on est d'accord sauf que euh, il se trouve que on n'est pas vraiment indépendant parce qu'on n'a pas le choix sur euh, les frais d'entrée qu'on met on n'a pas le choix des produits qu'on veut mettre euh, ou conseiller bref c'est un peu bizarre c'est un c'est un mix entre le salariat et le réseau enfin c'est pas très très simple. Et il y avait un système euh, où euh, il fallait demander euh, l'autorisation au mentor, au mentor du mentor et au mentor, au mentor du mentor du mentor là, et, euh, sur huit euh, sur niveaux pour euh, avoir une dérocation de, de frais. Euh, parce que sinon, c'était euh, compliqué. Bon, ceci étant dit, euh, là où ça m'a fait un peu le plus euh, chier, je veux dire, euh, techniquement, euh, concrètement avec ces mots-là, là où ça m'a fait le plus chier, c'est le moment où j'ai décidé de sortir de ce premier réseau-là. Et ben, bah, euh, du jour au lendemain, bah, mes accès ont été coupés. Euh, euh, mes, mes, mes clients ont reçu une lettre disant que j'étais plus leur conseiller et qu'il fallait maintenant référer au nouveau conseiller qui était mon mentor juste avant. Mon mentor, qui est un ami d'enfance, euh, décide de ne plus me parler, de couper les ponts, et il y a même cette distinction entre entre pro et perso qui n'est plus faite. Et pourtant c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et que j'aime beaucoup et qui aujourd'hui euh, euh, n'a plus euh, euh, envie de me parler pour parce que j'ai quitté le réseau. Donc euh, c'est on n'arrive pas à séparer le business du personnel et c'est c'est bien dommage. Mais pour toutes ces raisons là et pour ne pas perdre d'amis ou d'argent euh, à terme. J'ai décidé de, avant de m'engager dans, dans dans le réseau auquel j'appartiens aujourd'hui, de, de faire un benchmark de ce qui existait euh, sur le marché. Il y a il y a plein de possibilités. Il hein, y a travaillé chez en tant que salarié euh, euh, chez, chez chez des banques, chez AXA, que euh, pour les cités, Il y a l'Uff. Euh, qui s'est fait racheter par Aviva bref il y a, il y a eux euh, il y a CGP entrepreneurs du FF euh, il y a euh, il y a Quintessence il y a Benneb il y a Predictis, bref il y a énormément 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 de groupes certains de ces groupes-là sont euh, soit très éthiques mais très onéreux d'accès très onéreux d'accès pour avoir tous les outils euh, ça peut monter jusqu'à plus de 20 000 euros donc un fonds de commerce assez important alors que vous avez fait 0 euros donc c'est embêtant certains d'autres sont purement commerciaux, euh, c'est-à-dire que ils ont qu'un seul produit ou qu'une seule gamme de produits, c'est-à-dire soit que des CPI, soit que des assuranciels. Et vous devez faire tout votre chiffre que là-dessus et vous donnez des méthodes très commerciales. Donc, au moins, vous serez rodé. Vous saurez produire du chiffre. Mais est-ce que vous avez vendu et conseillé le bon produit à vos clients? Ça, c'est une autre question. Moi, à titre personnel, je, je vous l'ai dit, je l'ai fait ce métier pour mes proches. Donc, hors de question de leur vendre quoi que ce soit si ça ne va pas dans leur intérêt. Eh oui. Et donc, euh, moi-même, je suis d'ailleurs testeur de ces produits parce que moi, je me dis souvent, le boulanger qui ne mange pas de son propre pain, il est à fuir. Et euh, moi, j'investis à titre personnel dans tous les, quasiment tous les produits euh, que je recommande s'ils sont pertinents pour moi ou j'irai investir s'ils étaient pertinents pour moi dans un autre cas. Euh, et là, dans la plupart de ces réseaux-là, bon, bah, c'est monoproduit ou bien ce n'est pas très équitable c'est-à-dire que euh, la rémunération c'est c'est partagé à 30 70 ou bien 50 50 bref, c'est pas très sain et c'est pas le conseiller qui fait tout le travail qui qui gagne le, le plus. Et euh, parmi 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 tout ça, le plus important, c'est que la grande majorité des réseaux que j'ai découvert, euh, j'ai découvert que ces réseaux sont euh, ne vous donnent pas euh, la possession des clients. Mais ça c'est inévitable que d'être client, euh, d'être euh, propriétaire de ses clients. Moi, mon premier réseau auquel j'ai rejoint, je ne suis pas propriétaire de mes clients à la preuve, ils ont reçu un courrier disant que je suis parti et voilà votre nouveau conseiller et j'avais pas le droit de les recontacter. Mais comme ce sont que des proches, bah, c'est eux qui m'ont dit mais c'est quoi cette lettre et c'est eux qui m'ont recontacté en premier, donc j'ai pu leur expliquer et comme la démarche n'était pas de ma part, bon bah c'était légal. Mais vous voyez, c'est des petites euh des petites choses comme ça qui sont un peu perturbantes, euh, je dirais, euh, qu'il faut que vraiment faire attention lorsque vous rejoignez un réseau. Quand vous rejoignez un réseau, faites attention aux frais d'entrée. Il ne faut pas qu'il y ait des frais d'entrée, il ne faut pas qu'il y ait des abonnements, il ne faut pas qu'il y ait d'exclusivité. C'est-à-dire que si le réseau propose des produits et que ça ne vous convient pas et que vous avez d'autres produits euh, mieux euh, ou euh, différenciants, hein, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser à la fois des produits réseau, mais pour compléter, vous ajoutez d'autres choses, eh ben euh, vous, devez de vous, enfin, vous devez avoir la possibilité de le faire donc en architecture ouverte. Il faut aussi que les clients vous appartiennent ça c'est le plus important c'est un peu comme le cordonnier le plus mal chaussé. Euh, la plupart des CGP indépendants en réseau ou la plupart des conseillers en gestion de PAD qui sont entrepreneurs plus qu'indépendants indépendants euh, ne sont pas propriétaires de leurs propres clients. Et là, je comprends pas. C'est comme le cordonnier, le plus ma chaussée. C'est n'importe quoi. Un, un, un portefeuille de clients en tant que professionnel, hein, je vous le dis, euh, se valorise. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez des clients qui ont placé euh, chez vous dans des assurances vie, etc., il y a de la récurrence. Qui dit récurrence dit donc euh, MMR, monthly recurring, euh, monthly recurring, revenues. Le MMR qui est très important dans le startup, bah c'est pareil hein, dans votre euh, entreprise. Euh, le revenu récurrent mensuel. Eh ben ça euh, ça se valorise euh, bien sûr le nombre de clients que vous avez se valorise et quand vous partez à la retraite eh ben vous pouvez revendre ce portefeuille au même, au même titre qu'une infirmière libérale qui revend sa patientèle ou un médecin ou bien un ostéopathe peu importe, c'est pareil c'est votre fonds de commerce donc euh, si vous n'avez pas vos clients bah, déjà vous faites une croix sur la valorisation des années que vous allez passer à travailler là-dessus deuxième point c'est que si c'est pas vos clients, bah, vous ne touchez pas normalement de récurrence annuelle dessus. et On est dans un métier qui est quand même très intéressant. Ok, on ne gagne pas beaucoup au niveau de la souscription, les frais de gestion sont bas, on ne gagne pas beaucoup, mais on a un avantage, c'est que plus on, on fait ce métier-là dans le temps, plus on gagne de l'argent sur le long terme parce que votre portefeuille grossit et on gagne de l'argent. Bon, c'est timide au départ, mais plus on avance, plus ça devient intéressant. Et pour toutes ces raisons-là, euh, j'ai décidé euh, dans la prochaine vidéo dans les prochaines vidéos qui vont arriver de présenter euh, mon, euh, mon réseau de vous montrer comment l'intégrer facilement de vous montrer quels sont les avantages comment avoir des formations habilitantes à moindre coût euh, comparé à ce qui peut se trouver sur le marché euh, également euh, comment avoir vos premiers clients etc. et ça ça va être soit donné en accès privé euh, je dis bien privé parce que euh, je ne suis pas sûr de pouvoir communiquer à la place du réseau donc euh, en public donc euh, je préfère le dire euh, en privé comme ça c'est moi euh, et les personnes de ma newsletter ou qui me suivent sur, le, sur, sur mon cercle privé hein, euh, tout simplement donc euh, pour y participer il faudra juste vous inscrire à www.cercledali.fr vous laissez votre adresse mail et vous serez prévenu en temps et en heure de lorsque une présentation euh, du réseau est officiellement disponible et euh, toutes les étapes aussi euh, pour vous inscrire euh, par suite. Sur ce, euh, je vous souhaite une très belle euh, journée. N'hésitez pas à aller voir la playlist du métier cgp SIF qui est disponible euh, sur ma chaîne YouTube Cercle d'Ali. Comme ça, vous allez en, en savoir plus sur ma vision et mes valeurs. Je vous dis à, à très bientôt.